0: b 커원 g 커원 u 고 g o Bungo, 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 b u 이 g o Bungo, 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 b u n g 위인전에 속은 어른들을 위한 경쾌한 반전이 시작된다 딴지일보 인기연재를 책으로 엮은 찌질한 위인전
1: 완벽하지 않아서 눈물나게 아름답고 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
0: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다
2: 어 원래 주인공이 제일 마지막에 등장하는 거니까 저는 뭐 길게 얘기 안하겠습니다. 그리고 책 마감 금요일까지 할게요. (웃음) 추석 전까지 안 넘기면 끝장이라고 그래가지고 제가 지금 (웃음) 예 어, 저기 오늘 임동근 선생님의 이 메트로폴리스 서울의 탄생이라는 책과 관련된 토론에 이렇게 많이 오시는 줄은 몰랐어요. 어전이 저자의 인기에 지금 깜짝 놀랐습니다. 그리고 또 하나는 주최측의 농간이 아닐까 싶을 정도로 이 앞에 나온 다음에 지금 당황했는데 카메라가 있다는 얘기를 안해 줬습니다. 이건 또 <웃음> 아니 그죠? 예, 예. 이 원래 이 꼴은 아닌데. 예. 그 저기 아까 제가 잠시 얘기를 들었더니 뭐 보샵질 해 준다고 그러셔 가지고 딴건 모르겠지만 잡티는 좀 제거해 주십사 부탁드리겠습니다. 예, 뭐어 그냥 들어가는 얘기로 우스갯소리 조금 해본 거고요. 음 이책 이야기 뭐 그냥 음 본론으로 들어가야 될 텐데 에 사실은 어 무슨 얘기를 해야 되나 이런 고민을 하고 있었는데 고민을 깔끔히 지워주셨어요. 어제 우리 편집장님께서 어 이렇게나 많이 길게 질문 커리를 갖다가 수십 개를 뽑아 주셨어요. 그래서 오히려 그 중에 빼야 될게 지금 많은 상황입니다. 아 어, 근데 에, 임동근 선생님을 소개를 하기 위해서 인트로로 아 어, 제가 임동근 선생님께 받은 인상을 좀 얘기를 해주라 이렇게 주문이 들어 있었어요. 예, 보면 보면 있어요, 있어, 있어. <웃음> 그래서 제가 조금 전에 들어오기 전에. 에, 두 명이 앉아가지고 다시 그걸 확인을 해봤습니다. 우리가 처음 본게몇 년이지? 깜짝 놀랐죠. 어, 정확한 연도는 기억이 나지 않는데 어쨌든 1990년대 중반이었다라는 사실을 저희가 확인을 하게 됐어요. 그러고 보니까 대충 20년이 됐습니다. 하... 세월이라는 게 그런데 솔직히 말씀드리면 그때랑 똑같아요. 정말 노안이었죠. 애가 애가 아니었어요. 아, 죄송합니다. 애라고 해가지고 제 입장에서는 몇년 후배였기 때문에 애가 애가 아닌데 또 하나가 여전히 똑같이 변하지 않는 게 있었습니다. 당시에 제가 봤을 때 도시공학과 대학원생이었거든요. 석사과정생. 근데 처음 봤을 때 되게 놀라고 이상했어요. 왜냐하면 도시공학과 학생인데 맨날 얘기하는 게 푸코 부르디외 뭐 이상한 철학자 얘기들만 맨날 하고 있는 거예요. 그래서 저는 생각했죠. 아, 저기 이 도시공학과에서 적응 못하는구나. 그렇게 생각을 했는데 에, 알고 봤더니 수많은 어떤 도시 문제, 공학적인 문제 이런 것까지, 심지어 제가 볼 때는 알수 없는 신비한 세계인 프로그래밍까지. 그래서 굉장히 특이한 친구다. 라고 생각을 했는데 그 인연이 지금까지 이어졌고 여전히 그렇게 살고 있습니다. 그 결과가 여러분들께서 오늘 이 자리에 여러분들을 오시게 만든 이 메트로폴리스 서울의 탄생이라고 하는 책이 된 거죠. 예. 어 아무튼 뭐 이건 제가 생각할 때는 그렇습니다. 임동근 선생하고 제가 인연이 좀뭐 나름 길다면 길게 됐는데 이제 그 기간 동안 임동근 선생의 문제 의식은 한결 같았다. 한결같이 잡다 했다. <웃음> 언제나 잡다 하게 말았는데 그것을 우리 도시 속의 삶이라고 하는 프레임을 통해서 접근하려고 했다는 것은 한결같았다. 예, 네, 이런 생각을 하게 돼요. 어, 그래서 이제 제가 임동근 선생님을, 어, 이제, 그, 뭐, 제가 느낀 점을 통해서 소개를 드리면서, 어, 첫 번째 질문을 한번 이제 드려보려고 해요. 예, 임동근 선생님이 학부와 석사 전공은 음 도시공학이고, 근데 박사 전공을 우리 말로 지리학이라고 할수 있는 거예요?
1: (웃음)
2: 예, 예, 할수 있습니다. 할수 있습니까? 예, 아, 좋습니다. 이제 지리학이 된 건데, 어, 임동근 선생님께서 이때까지 쭉 작업을 해오면서 이 책으로 일단 박사 논문이 사실은 이제 이 책에 이 박사 논문의 엑기스가 되는 셈이잖아요. 네. 이런 것들을 가지면서 이제 얘기를 한다는 게 결국 뭐 여기 이 책에서 말씀하실 때는 정치지리학이라는 예. 표현을 썼어요. 어, 임동근 선생님이 그 어마어마하게 잡다한 문제의식을 결국은 정치지리학이라는 키워드로 예. 집약을 하게 된 계기 같은 것. 아. 어떤 게 도대체 그긴 인생 동안
1: 예, 이거 잡다했던 지문지 뽑아주신 게 의미가 없네요. 새로운 분위그러니까 <웃음> 예. 김종배 선생님한테 <웃음> 많이 당해보셔서 알겁니다. 예. 예. 아, 도시 지리학이라고 하기도 하고 정치 지리학이라고 하기도 하고 뭐 사회 지리학, 문화 지리학 갖다 붙이면 다 됩니다. 되기는. 이게 문제가 뭐냐면은 우리나라는 커밍아웃을 해야 돼요. 나는 무슨 지리학이다, 뭐 자연 지리학이다 이런 식으로. 근데 그 유학했을 때그 동네 같은 경우에는 지리학 앞에 별로 안 붙었습니다. 그런 게.
2: 어... 그냥 지리학이다라고 예, 하면 되는 건가요
1: 심지어는 지리학이란 말도 빼고 그냥 사회과학이다라고 얘기를 하는 추세이기 때문에 그니까 나는 사회과학 방법론을 썼다라고 얘기를 하고 그리고 제가 있던 학교가 뭐냐면 경제 역사 지리 박사 학교였어요 그래서 그~ <웃음> 예. 참, 잠깐만요 경제 역사 지리 <웃음> 박사학교. 박사 학교 거기는 박사를 받으려면 박사 학교를 들어가야 되거든요 아, 학 네. 그러니까 고등교육이 따로 있습니다 근데 거기는 융복합으로 돼 있어가지고 뭐 ESC 뭐38얼마 이런 식으로 해가지고 이제 학교로 들어갑니다 학교로 들어가는데 세 개의 과가 모여있는 박사 학교인거죠 그러면 네. 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 수업을 갔다가세 그러니까 개의 과 수업을 듣는 거예요 음. 수업 자체가 방법론 수업 자체가 그렇게 되고 음. 심사위원들도 그세 개의 과에서 옵니다 하하 그래서 방법론이 야 이거는 지리학적인 방법론으로 충실했다라는 거는 전혀 장점이 안 돼요 그거는 기본으로 해야 되는 거고 음. 경제학적인 방법론도 경제학자 앞에서 써야 되는 거고 역사학적인 방법론도 들어가야 되는 겁니다 그래서 결국은 방법론이 어느 학에 이렇게 족보 따져가지고 나 이거 끌고 왔다라고 얘기하는 게 중요한 게 아니라 음. 결국은 너는 어떻게 프로 v i 솔빙 했냐가 제일 음. 핵심인 겁니다 너는 음. 문제의식이 뭐였고 그 문제의식을 어떻게 풀었냐 라는 것같다 집요하게 계속 물어보는 거고 그 음. 와중에 무기가 된다면 경제학과 음. 걸 써라, 음. 역사학과 걸 써라, 사회학과 음. 걸 써라 이런 식으로 음. 해서 다른 학문이 한 100년 동안 갈고 닦아 놓은 방법론들을 갖다가 갖다가 쓰는 거죠. 음. 그렇게 하다 보면 이제 이런 식의 이제 글이 나옵니다. 그러니까 죄 글뿐만 아니라 대부분의 이제 요즘 박사 논문 같은 경우에 좀 이렇게 부피가 있는 것들은. 하나같이 이게 도대체 어느 학문이야라고 좀 아리송한 그런 학문도 그러니까 연구 결과들이 나오는데 그때 이제 주의해야 될게 뭐냐면 그러니까 하나 잡고 있어야 될게 뭐냐면 이한번은 도대체 무슨 얘기를 하고 싶어가지고 이걸 썼다라는 게 이제 키포인트가 되는 거예요 아하, 네. 그래서 그게 예전에 이제 지리학 쪽에서 많이 나온 얘기를 하면 이제 좀 지리학 쪽으로 이제 음. 가까이 가는 거고 이제 경제학으로도 왔다 갔다 하게 됩니다 그래서 내가 그 밝히고 싶은 문제를 갖다 해결하기 위해서 중간에 학문의 경계가 방해를 안 해요 음... 우리는 뭘 밝히고 싶어가지고 연구를 하다 보면 음... 야 이건 사회학 거 아니야? 왜 우리 우리한테 해? 뭐 이런 식으로 하면서 이렇게 바리케이트를 쳐주거든요 장애물을. 음... 근데그 문제의식이 따겠으면 일단 뽑아줄게. 계속 이제 적극적으로 지원을 하는 시스템이 이제 요즘 시스템이죠. 그래서 네, 잘 알겠습니다. 그래서 정치지리학이라고 하는 거는 뭘 할까 고민을 많이 했어요. 그래서 국내에 정치지리학자가 한두명 정도 있습니다. 자기 스스로 정치지리학이라고 얘기하는 사람이. 뭐 조금 더 늘어날 수는 있겠지만 이제. 근데 이제 새로 블루오션인 것 같아서 선택을 했다가 아주 지금 굉장히 힘들어지고 있습니다. 굳이 정치질의학이라고 안 하고 도시질의학이라고 해도 전혀 상관이 없었는데 기존의 도시질의학자들이 너무 많아요. 너무 많아서 그 사람들 일일이 다 얘기를 하면서 이렇게 같이 들어가기에는 좀 힘드니까 그러니까 나름 이제 새로운 걸 찾겠다고 해가지고 이제 정치지리학을 하게 돼, 말을 하게 됐고 근데 문제 의식은 다 오롯이 살아 있죠. 이게 폴리티컬 지오그래피라고 했을 때 문제 의식은 첫 번째가 파워, 두 번째가 파워, 세 번째가 파워이기 때문에 권력, 권력, 권력이기 때문에 이 권력과 관련된 내용을 갖다가 주로 하다 보니까 음. 이제 정치지리학이라고 하는 게 이제 맞는 얘기는 맞습니다. 그래서 물어봤어요. 저희가 들어오기 전에 외국 교수들한테 내가 지리학의 정치, 사회, 역사, 경제, 뭐 기타 등등이 있는데 이 중에 하나를 선택하라고 지금 한국에서 요구를 하는데 나 뭘로 할까 제 연구를 잘 아는 그런 교수들한테 그랬더니 정치, 지리학이 낫겠다 뭐 이렇게 얘기를 해서 이렇게 선택을 하게 된 겁니다. 예. 너무 허무하죠. 좀 예. 에이, 지금 여러분들께서
2: 어, 들으시면서 어떤 걸 느끼셨을지 모르겠는데 저는 두 가지를 느꼈어요. 하나는 어, 임동근 선생님이 예, 프랑스에서 공부해온 티가 난다. 날뭐라고 규정하지 마라. 그죠 <웃음> 어떻게 정치지리학을 전공을 하게 됐느냐라고 물었는데 이건 그냥 지리학 심지어 사회과학이다 d 그렇죠. 날 정치지리학자라고 에, 규정짓지 말라, 그죠? 예, 이런 g 역시 그좀어그그 어, 그, 그 느낌이 납니다. e 예, a r d I'm g o i 등 g to get in the y a r 예, 그래도 서비스 정신 예, 그래도 그렇게만 규정 지지 말라고만 말하지 않고 친절하게 블루오션을 개척해야 했기 때문에 어쩔 수 없었다 라고 하는 어쨌든 어 그러나 결국은 파워 파워 파워다 라고 하는 음 답변은 해주셨어요 파워에 대한 관심이었다 그러면 우리 편집장님께서 던져주신 질문지에도 있는 이야기인데 저 개인적으로도 던져주시기 전에도 어 제가 사실 갖고 있는 관심이고 책을 꼼꼼히 꼼꼼히든 뭐 있지 않든 어떤 분들이나 다 사실 관심 가질 거예요. 이 책의 이제 원본이 되는 박사기 논문이 서울을 통치하기란 말이죠. 예. 어, 사실 아마 이제 통치라는 말은 우리가 일반적으로 많이 쓰지 않습니까? 통치한다. 우리 세종대왕님 도우리를 통치하셨고, 지금 뭐 사도의 주인공이신니까? 우리 영조대왕께서도 통치하셨고. 이승만도 통치 뭐 수없이 말이 통치는 언제나 쓰는 단어지만 아마도 임동근 선생께서 예. 여기서 썼던 통치라는 단어 예, 그렇죠. 여기서 수없이 책 안에서 나오는 예, 인구의 통치와 영토의 통치가 어쩌고 계속 나오는 예, 이때 통치라고 하는 단어는 사실은 그냥 일반적으로 쓰는 통치라는 단어는 아마 아닐 거예요 예, 그런가요? 예. 아마도 이제 직접 예. 물어보는 겁니다. 예. 물어보는 건데 우리 편집장님께서 푸코를 콕 집어서 얘기를 하셨기 때문에 미셸 푸코라고 하는 사람이 이야기를 했던 저도 들은 풍월로 아는 이 통치성이라고 하는 개념하고 뭔가 좀 관계가 있지 않을까? 이런 생각이 들거든요. 관계가 없으면 관계가 없다고 쿨하게 얘기하셔도 됩니다. 그런데 아무튼 제가 궁금한 것은 이제 통치 관점에서 도시를 바라본다. 예 라고 한다는 얘기가 도대체 무슨 얘기냐 예. 예 그게 만약에 미셸 푸코라는 사람하고 관계가 있는 거라면 예 그건 우리한테 어떤 어, 새로운 어떤 시선을 던져주는 거냐 예 이런 질문을 좀
1: 던져, 던져보고 싶습니다 예 푸코를 논문에 쓰고 싶은 생각은 전혀 없었습니다 원래는 저는 맨 처음에 논문을 쓰는 거는 거의 지속가능한 도시 뭐 생태도시 그다음에 이제 서울의 발전 메트로폴리스 출현 이런 거였는데 근데 2004년 10월에 굉장히 중요한 책이 이제 프랑스에서 나와요. 그게 뭐냐면 치안 영토 인구라고 하는 그 강의록이 이제 2004년 10월에 출간이 됩니다. 전 되게 억울했어요. 왜냐면 그때 한참 이제 논문을 갖다가 거의 목차까지 다 쓰고 웬만큼 이제 작업을 하고 있었는데 그 책이 딱 나왔는데 그 지도 교수가 야, 네 얘기랑 푸코 얘기를 갖다가 좀 같이 봐야겠다라고 한마디를 딱 하는 순간 제 논문이 갑자기 10년이 늦어지는 그러한 결과를 가졌습니다. 왜? 왜냐면 후코의 그 원전 다시 읽어야 되고 그다음에 아티클 다시 봐야 되고 이런 과정들이 좀 길어졌거든요. 근데 그 문제 의식 자체는 뭐냐면 후코뿐만 아니라 이제 들레즈나 브루디에나 이제 여기 한국에서 이제 알투스부터 시작해가지고 했던 일 년의 그 지적 개보들을 갖다가 훑고 이제 유럽을 갔죠. 유럽을 갔더니 첫 번째 인상은 뭐였냐면 아 이게 한국에서 배운 프랑스 철학은 거의 다그 프랑스적인 맥락이랑 동떨어져 있구나라는 게첫 번째 느낀 거였습니다. 첫 번째 느낀 거였고 그리고 제가 후코 얘기를 하면 못 알아들어요. 들레즈를 얘기해도 못 알아듣고. 일단 발음부터 아니죠. 들레즈가 아니니까. 예. 그러니까 들루즈인데 예. 토 발음이 어떻게 됩니까? 들루즈요. 들루즈. 네, 아~ 예. 들루즈. 그렇게 되는데 근데 그것도 하기 힘들어요. 불루 디에도그렇고모두데 아무튼 이상한 이상한 그 발음 때문에 못 알아듣는 것뿐만 아니라 내용도 맥락이 너무 다릅니다. 이 맥락이 너무 달랐는데 이상하게 되게 후코로 쉽게 얘기를 하는 거예요. 한국에서는 진짜 어려웠는데 이 말과 사물부터 시작해가지고 임상의학의 탄생은 거의 해리였잖아요. 번역으로 보면, 근데 그걸 굉장히 쉽게 후코의 얘기를 하는데 다 하나같이 뭐라고 얘기하냐면 후코식으로 얘기를 한다라는 얘기를 합니 그러니까 형용사형으로 바뀌었어요. 그러면 후코라는 사람은 사물을 보고 아니면 상황 이 상황에서 판단할 때 아주 독특한 방식이 있구나라는 것들을 갖다가 이제 깨닫게 되는 겁니다. 보통 이제 철학자들이 이제 하나씩 그렇게 이제 나오기는 하는데, 방법론이 나오긴 하는데, 근데 그 방법론이 우리가 알고 있는 후코보다는 훨씬 더 쉬웠습니다. 굉장히 메카닉하고, 그리고 또 하나는 좌파의 그 양대산맥으로 후코 얘기를 하는 거예요. 그래서, 희한하게 한국에서는 좌파를 망가뜨린 포스트 마크시스트 그룹 중에 하나로 이제 후코를 얘기를 하는데, 포스트 포드니즘 쪽으로. 포스트 모더니즘 쪽으로 얘기를 하는데, 거기는 이제 좌파의 하나의 그 그룹으로 이제 얘기를 하는 겁니다. 그래서, 당시에 70년대 80년대 좌파 마크시스트를 갖다가 얘기를 할 때는 두 가지 분파가 있었으니, 하나가 사르트르고 하나가 후쿠라는 거예요. 그래서, 아 사르트르는 알겠는데, 이 후쿠가 왜냐라고 이제 보면서, 그러면서 이제 후쿠라는 그 개인적인 그런 관심사가 이제 확장이 되면서, 도대체 후쿠가 길 위에서 무슨 말을 했는지가 이제 슬슬 이제 들어오기 시작합니다. 어떻게 보면 한국에서 북호할 때 이제 감시와 처벌 이후에 이제 성의 역사로 점핑을 할때 중간에 인신혼적 단절이니 뭐 고고학에서 개보학으로 가느니 뭐 이런 여러가지 말들이 있었는데 근데 실제로 그 기간 한 10년 정도 되는 기간에 이 양반은 엄청나게 사회활동을 했던 겁니다. 그 안에서 그러니까 좌파에 게 하나의 그룹에 선봉이 될 정도로 그 열심히 데모 한 거죠. 데모하고 발언도 하고 메가폰도 잡고 이러면서 나오는 그 이야기들이 이제 잡혔고 그리고 이제 그 단행본 그 강의로 나오기 전에 이제 언더로 그게 돌아왔어요 음원들이 음원들이 이제 335 그냥 녹음기 틀어놓고 카세트에다가 이렇게 해가지고 했던 그 음원들이 돌면서 이제 하나씩 하나씩 파괴됐어요 파괴됐더니 아 푸코의 작업은 결국 또 한마디로 얘기할수 있는 게 뭐냐면 자본의 개보학이구나 라는 게딱 나오는 겁니다 그리고 책도 있어요 들레즈하고 갓다리하고 같이 참여를 했던 책들 중에 이제 자본의 개보학이라는 책이 있거든요 미출간입니다 프랑스에서도 거의 미출간처럼 나와요 근데 그 책을 딱 보니까 이양반은 어떻게 자본이라는 게 하나씩 하나씩 만들어지는 거 자본이 지금 현재 우리의 삶을 얼마나 핍박하고 있고 괴롭히고 있는데 도대체 이 자본이라는 놈이 어떻게 만들어진 놈인지 한번 보겠다라는 개보학을 갖다가 하나씩 하나씩 울 투면서 작업을 하게 되는 겁니다. 그 개보학에서 제일 키 포인트로 나오는 게 바로 뭐냐면 포퓰레이션이었던 거예요 인구다. 결국 인구를 갖다가 만들어가는 과정 지적으로 물리적으로 사회적으로 만들어가는 과정들은 자본이 작동하기 위한 하나의 기초 단위를 갖다가 설정을 해줬다라는 얘기로 들어가는 겁니다. 그런 면에서는 이제 그 인구와 관련된 그제 석사 논문, 아, 박사 논문이 이제 그 푸코의 의식으로 들어와야 되는 거죠. 왜냐하면 모든 데이터는 인구 데이터부터 출발을 하거든요. 사회과학에서. 근데 이 인구를 재는 권력이 있다는 겁니다. 그럼 내가 갖고 있는 데이터, 출발하는 데이터들은 항상 권력이라는 거에 필터링되어 있는 오염된 하나의 오브제가 되는 순수하지는 않은 겁니다. 복합적으로 나와 있는 이런 인구 데이터 그래서 그 인구 데이터에 이제 그 출발들 언제 만들어지고 뭐 이런 얘기를 하다 보니까 흘러 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 주민등록통계부터 가가지고 뭐 인구주택촌센서스 뭐 센서스의 역할 뭐 이렇게 나오다가 결국은 동사무소까지 가게 되는 결국은 그 한국에서 이 인구를 만들기 시작을 한 거는 오히려 인구보다 주민이 먼저였다는 거죠. 국민은 호적에서 나올 수가 있습니다. 한국인, 뭐, 인종적으로 나오는 것들은 이제 호적에서 나오겠지만, 정말 대한민국이라는 국가는 주민등록이라고 하는 그 개별 호명체제라고 하는 그 이렇게 유니트, 단위, 이 단위를 만들어가는 과정에서 이제 출발을 했다라는 것으로 이제 발전을 하게 되는 겁니다. 결국 그러면 이제 인구와 통치라는 이두 가지 쌍이 있는 것 뿐이고, 그 나머지의 인구 안에 있는 s u 조직들, 그 그러니까 부분 조직들 같은 경우에는 뭐, 그냥 집합으로 그냥 처리를 하는 거죠. 사람은 전혀 관심이 없었던 거죠. 71년생, 뭐 72년생 베이비 부모 뭐 이렇게 나오는 것도 집합일 뿐이지 전혀 이제 사람으로 취급을 안 한다라는 겁니다. 그래서 이제 이런 식의 접근 방식으로 가니까 지금에 있는 문제점들이 훨씬 더 많이 보이는 거예요. 그래서 한참 쓸다 쓰다, 쓰다 보니까 이제 용산 참사가 이제 중간에 논문 다쓸 때쯤 나왔는데 그때 보니까 야 이거는 사람을 호명하는 게 아니라 그냥 세입자를 호명하고 거기에 세입자의 전철현을 갖다가 또 갖다 붙이고 그다음에 개발업자 붙이고 다 집합이에요. 뉴스에서 나오는 거의 모든 소식들은 사건을 전달하겠습니다라고 얘기하고 김 아무개씨가 아니라 집합입니다. 국정원 직원 누구 뭐 어떠한 집합 누구 이런 식으로 나와서 집합으로 통치가 되는 겁니다. 그래서 이때까지는 인구라고 생각해서 아니면 그 예전에 나왔던 그 개별화되는 전략, 뭐 인디비주얼 해가지고 얼마나 국가가 개인을 갖다가 막방사성처럼 이렇게 쏘느냐, 뭐 이런 식의 얘기를 갖다가 한참 많이 했었는데 그거 다 틀린 거였고 대부분의 통치술은 집합으로 퉁치고 넘어간다는 겁니다. 그래서 반도체 그 반올림 문제라든지 삼성전자 뭐 이런 문제들이 나왔을 때도 나오는 전략들이 다 하나같이 집합이었던 겁니다. 그래서 그 집합이 사람들을 갖다 감동시키는 거고 그 집합이 사람들을 갖다 통치하게 만드는 거고 이런 식으로 가는 겁니다. 그래서 거기서 죽은 그 분이 노동자가 젊고 어리고 그다음에 그 여성이고 결혼도 안 했다라는 집합이 오히려 파장을 갖다가 크게 만들었던 거죠. 거기에 60대, 70대 아니면 50대의 아저씨라든지 중년 남성이라든지 비정규직이라든지 이렇게 해서 그 사망을 했으면 과연 그런 파장들이 나왔을까? 라는 생각을 하게 됩니다. 그렇다면 통치도 집합인 거고 우리가 지금 반응을 하는 것도 어떻게 집합을 만드는가라는 얘기로 이제 풀리는 건데 이 집합이 브로로는세리에요 세리. 그걸 우리 식으로 는계열이라고 불렀다. 그래서 계열과 집합은 같은 단어를 쓰거든요, 불로에서는 그러면 이제 들레즈에서 이제 계열화 얘기했던 건 집합화입니다. 그럼 어떻게 우리가 계열을 만들 것인가라고 보는 거는 어떻게 우리가 집합을 만들 것인가라는 얘기로 다시 이제 해석이 되면서 이제 푸코라는 그 문제 설정이 현재로 이제 확 오게 된 거죠. 그게 이제 메트로폴리스는 이 집합을 갖다 놓고 보고 푸코가 얘기했던 그런 통치술을 갖다가 보면 안 보이던 게 순식간에 드러난다라는 게 이제 그제 경험이었고 이제 그런 면에서 이제 서울을 갖다가 한번 보고 싶었던 것입니다. 이게 딴 데로 가지 않았죠 중간에 얘기가 예, 너무 여러분 얘기... 저게 예,
2: 이해되세요? 예. 그죠? 다 이해되시죠? 저희가 수준이 보통 이 정도입니다
1: 예. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.com
0: 전복과 반전의 순간, 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
2: 제가 지금 딱 임동근 선생님 얘기하는 걸 들으면서 어떤 느낌이 들었냐면 임동근 선생님이 대학원생들 정도 앉혀놓고 (웃음) 열강을 하고 있는 모습이 떠올랐습니다. 저희 수준에 딱 맞고 있죠 지금. 아주 지금 이해가 쏙쏙돼가지고. 아
1: 이해 가 쏙쏙돼가지고. 아유 갑자기 이분을 만나니까 제가 선배한테 <웃음> 얘기하듯이 이제 세미나식으로 이게 모두가 바뀌면서. 지금 네. <웃음> 네 예, 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 방송 몇년 예. 했던 경력이 다 날아가고 있습니다 지금. <웃음> 네 예,
2: 사회자를 잘못 뽑았다라는 생각이 지금 지금 막 저기 <웃음> 예, <웃음> 예, 드실 텐데 어, 조금 음, 그 이야기를 음, 쉽게. 예 알겠습니다 예예 예. 예. 통치 아, 아, 예통치로 예. 예, 통...
1: 굳이 지금 다시 돌아갈 필요 없어요 지금 돌아가면 안될것 같아요 아 아니 간단히, 수습불... 간단히 정리를 할게요 예그 예. <웃음> 통치한다 통치된다 그다음에 통치하는 사람 통치 받는 사람 기타 등등 다 하나의 사건입니다 그번한 그러니까 한 번에 나와요 그래서 누가 누구를 통치하면 끝입니다. 그래서 이게 주체로 환원을 해가지고 나는 통치 받는다라는 문제의식을 갖다가 가지고 있어야 되는가 아니면 누가 통치를 해야 되는가 뭐 이런 식의 그 주체 문제로 가지 않고 그냥 우리는 잘 다스려져 왔다라는 겁니다. 그냥 지금 서울이 이렇게 굴러가는 거는 누군가 계속 뒤에서 열심히 뭔가를 해주고 있는 거예요. 서포트를 해주는 거고 기계도 작동을 해야 되는 겁니다. 지금 이 모임에서 지하철이랑이 갑자기 고장이 나버리면 이 모임이 안 만들어지는 거거든요. 그런 식으로 도시에는 수만 수십만 개의 그 장치들이 움직이는 기계들이 계속 움, 이렇게 돌아가고 있는데 이것들은 누구의 명령을 받느냐라고 하면 통치성의 명령을 받는다는 겁니다. 통치성이라는 건 그냥 문제없이 잘 돌아가게 만드는 것. 그게 이제 통치성인 겁니다. 통치술인 거고. 그래서 그, 푸코가 통치성 얘기하는 거는 솔직히 말하면 칸트부터 나와요. 칸트의 이성에서 그냥 나온 것 같아요. 그쓸때 보니까. 근데 문제는 그 다음에 이제 통치성을 갖다가 딱 상정을 하니까 그다음부터 술술술술 내려와요. 그래서 뭐냐면 권력이 작동하기 위해서는 반드시 뭐가 필요하냐면 장치가 필요하다는 겁니다. 근데 이 말도 장치예요 예를 들면 군인이 연, 뭐 사단장이나 뭐 군단장이 갑자기 너희 절로 가라 라고 하는 명령을 내리면 얘네들이 권력에 따라서 이렇게 쭉 가는 거죠 그래서 뭐 남자들은 이쪽으로 가라 라고 얘기하면 그말 자체가 명령이 되는 겁니다 그즉 권력이 작동을 하려면 이 명령이라는 장치를 갖다가 활용하지 않으면 아무 일도 안 일어난다는 겁니다 항상 권력은 그래서 액션인 거고 액션은 장치가 있다 그런데 이 장치는 말일 수도 있고 선일 수도 있어요 그선 중에 대표적인 게 뭐냐면 좌측 통행 우측 통행 뭐 이런 거그 다음에 뭐그 중앙선 그 다음에 여기는 차도야 뭐이러는 것도 명령입니다 내가 밖에 나가 가지고 길을 건너고 싶은데 횡단보도로 건너야 되는 상황이면 누군가 나를 횡단보도로 인도를 한 거예요 명령을 내린 거고 나는 간 거죠 그래서 단지 이때까지는 담론의장, 에피스테메, 뭐 아니면 명령, 법체계, 이데올로기, 뭐 아치세가 막 얘기했던 뭐이 수많은 것들이 있는데 이렇게 복잡하고 이러한 이상들이 아니라 실제로 우리한테 명령을 내리는 거는 이런 벽 하나, 계단 하나, 이런 그 도시에 있는 그 수많은 그런 건조 환경이라고 하는 것들이 다 명령을 내리고 있고 잘 굴러간다는 겁니다. 근데 이게 통치가 안 된다는 얘기는 뭐냐면 멀쩡하게 횡단보도 놓고 그로 걸러가라고 명령을 내렸는데 내가 부단횡단을 해버리면 통치가 안 되기 시작을 하는 겁니다. 그럴 때 만드는 장치가 뭐냐면 경찰에 그 교통법규 위반하는 거 딱지 붙이고 뭐하고 하는 장치가 또 들어가고 또 들어가고 그런 것들의 연속으로 이제 보는 게 이제 통치성으로 도시를 본다라고 이제 생각을 하시면 돼요.
2: 네. 어저 박수 박수. 네네네네. <웃음> 이해가 쏙쏙 됐어요아 네. 예, 예, 감사합니다. 예, 이해가 쏙쏙 예. 됐습니다 네네. 예. 어, 제가 지금 말씀을 듣다가 갑자기 이런 생각이 들었어요. 그러니까 에, 저, 저, 정말 우리가 이 자리에 앉아 있는 것조차도 어떻게 보면 그런 통치의 효과로 결과로 지금 저희가 앉아 있을 수 있게 돼 있는 거잖아요. 그런 얘기를 하셨고, 근데 제가 든 생각이 제가 대학을 다닌 시기가 에, 특히 대학 다닌 초창기는 지금 오공화국 시절이었거든요. 오공화국 시절이면 그 저기 전두환 할아버지가 예, 이, 있던 시절, 저희는 이제 파쇼라고 불렀는데 에, 그 당시에 정말 이제 어린 마음에 불같이, 불타는 그 이, 정말 분노의 마음 속에서 이 파쇼와의 모든 질서를 반대하겠다. 하나도 안 지키겠다. 라고 생각을 하면서 살았습니다. 온몸으로 거부하리라. 단 하나, 교통질서만큼은 지키자. 에, 제가 횡단보도에서 파란불이 깜빡깜빡할 때 뛰다가 죽을 뻔한 적이 있었어요. 정말로. 그 이후에 지금도 새벽 2시 3시에 아무도 없는데 2차선에 빨간 빨간 불이 막안 건너고 지금도 서 있습니다. 그때 그 기억 한 번에 딱한 번에 제가 볼 때는 물어보고 싶어요. 이런 것도 권력의 효과입니까?
1: 한 번도 생각해 본 적이 없어서 트라우마라고 얘기하지 않나요? 아, 트라우마. 그런 거? 예, <웃음> 이상적인 트라우마. 습관이죠, 그냥. 예. 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 지킬 건 지키자. 예. 제가 그때부터 예. 그, 그렇게 예. 명분화 시키면 안 되죠. 그냥 어릴 때 상처가 컸구나 이렇게 하면 <웃음> 다 해결이 되는 건데. 예, 예 알겠습니다. 예. 네. <웃음>
2: 어, 자 그러면 이제, 어, 이제, 이제 사실은 그 이런 이야기는 약간 지금 약간 그 뭐랄까 제가 좀 들어가면서 잘못 골랐다 싶기도 한데 약간은 뭐라고 해야 되나 일종의 그 에피타이저 식으로 잠깐 얘기하고 들어가려고 했는데 이야기가 처음부터 엄청 진지해져 버렸어요 크고 그래서 어, 사실은 서울 얘기는 들어와 보지도 못했는데 아직까지 <웃음> 예. <웃음> 이제 서울 질문을 좀 해야 되겠습니다 혹시 고향이 예, 서울입니다 서울에서 예. 혹시
1: 사대문안 사대문안은 성저심리 서울역 근처니까 아니죠? 그러니까 제가 소화병원에서 태어났거든요. 어디? 서울역 서울역 뒤에 있는 소화병원
2: 서울역 뒤에 예. 그러면 사대문 안은 아니지만 아니, 성저심리 예, 근처죠. 예. 서울로 쳐드리겠습니다. 예. 네. 예. 원래 서울 한양 예. 예, 뭐... 맞습니까? 네. 예. 예. 자그 진짜 뭐 서울 고향 연구를 하신 건데. 예. 예. 어~ 서울이라고 하는 도시가 메트로폴리스다라고 얘기를 하셨단 말이에요 예. 근데 저도 이제 그 옛날에 팟캐스트 하실 때 들었었는데 다안 들었어요 그래가지고 그때 하셨던 얘기로 지는 제가 잘 모르겠고 이번에 다시 책에 쓰신 건지 모르겠는데 저는 메트로폴리스라고 하는 거에 어원이 그리스어고 모뭐 예. 도시다 예. 뭐 이런 뜻이라는 거는 저도 이번에 처음 알았습니다 예, 예 그래서. 어 그리고 또모 도시라는 것은 식민 도시가 있다. 식민지가 예. 있다라는 예. 얘기다. 예. 이제 그리스 맥락은 그리스 도시 국가들은 식민지 활, 식민 지 활동을 예. 했으니까 당연히 하는데 이제 오늘날 서울에는 적절한 개념은 아니지만 또 다른 맥락에선 또 그럴 법하다. 예. 뭐 이런 얘기를 하셨어요. 예. 그래서 이제 그거를 읽으면서 제가 그 식민지 중에 한 곳도 아니고 예. 식민지가 되고 싶어서 굉장히 애를 쓰는 도시에 지금 살고 있는데 명색기 이름은 신도시입니다. 예. 제가 서울에 타, 서울을 탈출하겠다고 작년 초에 이사를 갔는데 가보고서 확인했습니다. 여기는 신도시가 아니고 신시골이다. 완전 시골이에요. 예. 망한 신도시입니다. 사람들이 굉장히 식민지가 되고 싶어서 애를 쓰고 하고 있는 이런 곳인데 어, 어떻게 보면 이제 정말 어, 그리스적인 의미는 아니지만 식민지를 거스리, 거느린 도시라고도 할수 있는 메트로폴리스 서울이란 말이죠. 어, 이 서울이라고 하는 도시가 정말 생각해보면 끔찍하게 큰 도시인데 경계안도 그렇고 경계밖까지 생각하면 어마어마하게 큰 도시인데 이 메트로폴리스라고 하는 게 사실 글로벌한 현상이잖아요. 굉장히 많, 뭐 엄청 많다고까지 말할 수 없지만 우리가 이름 들어본 웬만큼 많은 도시들은 어, 사실은 굉장히 많고 제가 제 질문이 너무 길어서 죄송한데 딱 한마디 제가 경험을 말씀드리고 싶어서 이런 얘기를 하는 데데 어 제가 아직까지 그런 경험은 없어요. 뭐냐면 예를 들면 지방의 어떤 낯선 도시에 갔다가 우연히 아는 사람을 만난 경우는 없습니다. 음. 제가. 예를 들면 대구에 갔다가 광주에 갔다가 우연히 아는 사람을 만난 경험은 제가 아직 없어요. 근데 뉴욕과 파리에서는 있었어요. <웃음> 뉴욕과 파리에 있었습니다. 뉴욕에서 옛날에 저기 무슨 누구냐 무슨 작가 유명 작가가 살았다는 집을 개조한 카페에 가서 막 얘기하고 있는데 뒤에서 어, 한국 사람이 얘기 하고 있는데 한두 시간 정도 떠들고 있을 때 아무리 생각해도 이상해가지고 일어나서 봤더니 굉장히 친한 분이 뒤에 앉아있더라고요. 한국에 사시는 분인데 한석달 동안 미국에 와있다. 파리에서도 그 전주에 만나서 세미나 했던 교수님을 우연히 에, 제가 외국에 몇번 나가보지도 않았는데 이게 무슨 생각이냐면 어떤 느낌이 들었냐면 우리는 국민국가인 한국에 살고 있는데 국민국가 한국에 살고 있어서 한국인이라는 어떤 공통의 정체성 소속감 갖고 살고 있잖아요 그런데 실제로 사람을 우연히 만날 확률은 국민국가 안에 어떤 다른 곳에서 만날 확률보다는 차라리 메트로폴리스 글로벌 메트로폴리스의 다른 곳에서 만날 확률이 더 높은 건 아닐까라는 아주 과도한 일반화를 마음속으로 하게 됐다 이거예요. 샘플 수몇 번이죠? 세 번? <웃음> 총 합쳐서? <웃음> 예. 총 합쳐서 세 번이면 이거는 법칙되는 거 아닙니까? 아, 아닙니다.
1: 예. <웃음> <웃음> 우연이그 끼리끼리 가는 거죠.
2: 파리에서 아, 예.
1: <웃음> 누군가를 만난다는 건 불가능하죠. 아 그런 거예요? 예. 그럼 제가 아주... 특별한 경험을 했다고 봐도 되는 겁니까? 근데 그건 있습니다. 그러니까 또딴 얘기로 이제 세계의 본격적으로 예. 그 재밌는 프로젝트 중에 하나가 뭐냐면 제외 그러니까 자기 나라 말고 다른 나라의 수도 혹은 메트로폴리스에 사는 사람들이 그 메트로폴리스를 공간을 어떻게 인식을 하는가라는 주제가 한번 뜬 적이 있어요. 거기가 그 잠깐 이제 돌은 적이 있었는데 그 계기는 뭐냐면 그그 외국에 사는 프랑스 애들이 세계의 곳곳에 있는 도시들을 갖다가 약도를 그리고 그 다음에 거기 이제 자기네들이 잘 가는 곳들을 갖다가 지도하는 맵핑하는 그런 프로젝트였습니다. 그 생각보다 굉장히 웃기게 나와요. 쉽게 말하면 서울에 있는 프랑스 애들은 도대체 서울을 어떻게 생각을 하고 있을까라는 걸 멘털 맵으로 그러니까 지도로 한번 보고 싶었던 겁니다. 심상을 갖다가 그것들을 전국 그러니까 전 세계를 갖다가 쭉 엮어가지고. 그 디아스포라처럼 그 프렌치 애들은 도시를 어떻게 사용을 하는가 라는 것들을 궁금해가지고 이제 만든 프로젝트였던 거죠. 그런데 굉장히 좁습니다. 특징이. 쉽게 말하면 한국인이 파리에서 쓰는 공간은 웬만한 구두 아니에요. 동정도밖에 안 돼요. 면적 자체가. 맨날 가는 데만 갑니다. 그거 갖다가 퍼뜨리지를 못해요. 왜냐면은 관광객의 루트가 있고, 대중교통의 루트가 있고, 그 다음에 유명한 사이트에 있고, 그럼 몇개 안에서만 도는 겁니다. 정보가 굉장히 빈약한 겁니다. 쉽게 말해서 내가 지금 집 근처에서 슈퍼마켓이 어디에 있는지, 뭐 은행이 어디에 있는지, 뭐 노점이 어디에 있는지 아는 개수들을 갖다가 세보면 그 개수가 웬만한 파리에 있는 중심부에 있는 카페 개수랑 거의, 그러니까 이 심상으로 비슷한 겁니다. 그러니까 동네 수준으로밖에 못 느끼는 거예요. 그 안에 있는 거는. 그러다 보니까 이제 계속 굴로 가는 거죠 사람들이 그래서 확장을 다한 번씩 한 번씩 하는 게뭐 꽃보다 할아버지 뭐 이런 것들이 이제 갑자기 확장을 시켜 주는 거죠 미디어를 신속하게 만들면서 영향을 확장을 시키는 겁니다 요 단계가 일본 같은 경우에 한 2000년대 쯤 확장을 한것 같아요 그러면서 이제 자기네들이 스스로 조직을 하기 시작을 하고 미디어뿐만이 아니라 뭐 다시 오고 쌍방향으로 그러한 그 정보들이 돌고 뭐 요즘 같은 블로그나 이런 것들 돌면서 갑자기 막 확산을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 그 루트를 다못 쫓아가요 이거는 되게 재밌는 것 중에 하나인데 뭐냐면 그차이가 반복이랑 비슷한 건데 뭔가 계속 반복해서 그 루트를 가지 않으면 길이 안 생기거든요 홈이 안 패입니다 그냥 미끄러지고 가는 거예요 누가 미끄러지고 가고 누가 미끄러지고 가는 건데 그게 여러 번 왔다 갔다 하면서 홈이 페이면 그냥 루트가 되면서 또 완성이 되는데 문제는 정보가 블로그를 통해서 너무 다양해지기 때문에 홈이 일여러개 없는 거예요 반복을 번질나게 왔다 갔다 해야지만 홈이 패있는데 그냥 미끄러지고 그냥 계속 그냥 도는 거죠. 그런 식으로 가는 단계가 요즘 단계고 이제 꽃보다 할아버지나 이런 그 누나들이란 누나들 이런 애들은 이제 아유 그냥 강한 홈을 갖다가 쭉 해놓고 그냥 떨어뜨려 놓는 거죠. 그러면 이제 그 안에서 노는 거죠. 그래서 이제 그런 단계가 메트로폴리스마다 있어요. 그래서 지금 거꾸로 계급에 따라서 서울을 가다 도대체 어떻게 인식을 할 것인가. 그리고 아까 말했던 그 집합이라는 건, 그러니까 여성, 아니면 남성, 뭐 20대, 30대, 뭐 할아버지, 기타 등등이 도대체 이 메트로폴리스를 어떻게 인식을 하는가를 갖다가 생각을 해보면 이거는 결코 이제 하나로 갈 수가 없는 거죠. 모나드일 수는 있지만 다 멀티풀인 겁니다. 영역을 갖다 굉장히 적당히 작게 쓰는 거죠. 그래서 뭐페북이나 이런 거 보면 친구 500명 넘어가면 의미 없다 이런 얘기 많이 하잖아요. 이런 것처럼. 늘상 이곳 쓰는 공간을 갖다가 그렇게 넓게 쓸수 있는 사람들은 몇명안 되고 그리고 그런 사람들조차도 을 뭐냐면 과도하게 정보를 갖다가 제거를 합니다 대표적인 게 택배기사하고 그 다음에 택시기사하고 이런 사람들은 전역을 다 뛰면서 공간이 머릿속에 어마어마하게 많이 들어갈 것 같지만 실제로는 대부분을 갖다가 사장시키고 네트워크로 위상만 딱 뼈대만 갖춰 놓고 그 안에 레퍼런스를 찾고 연결하고 찾고 연결하고 하는 거죠 그래서 이제 그런 식으로 이제 구성을 하는 게 이제 보통 메트로폴리스인데 근데 이거는 장치도 그렇게 움직여요. 장치도 전형을 갖다가 서울 전체를 통치하는 메트로폴리스의 장치는 없습니다. 다 부분이 움직이는데 얘네들이 서로 서로 안 걸리고 아니면 연결하고 토스하고 그러면서 이제 넘어가는 거죠. 그러면 내가 지금 버스 타고 지하철 타고 걸어서 여기까지 왔는데 오면서 계속 저를 갖다가 이 장치들이 토스를 하는 겁니다. 넌일로 나가라 끝. 그다음 받고 나가라 끝 이런 식으로 하면서 넘어가는 거죠. 근데 그 넘어가는 그 연결 고리들 쉽게 말하면 경계점들, 이 경계점들을 갖다가 어떻게 잘 설계를 하느냐가 결국은 장치의 퀄러티를 갖다 결정하는 겁니다. 그 대표적인 게 환승역 뭐 이런 것들이 있죠. 그러니까 넘어가는 것, 그 교육도 마찬가지죠. 대학이라는 장치에서 취직으로 갈때그 경계점, 이 장치 하나의 장치에서 다음 장치로 이 집합을 넘길 때고 그 라인에 있을 때 어떻게 통치를 하느냐가 이제 통치의 퀄러티가 나오는 거고, 그리고 문제는. 모든 혁명이나 아니면 새로운 그 창조력들은 항상 그 경계에서 일탈하면서 즉 원하는 대로 넘겨준다고 주 했는데 딴 데로 가는 오해부터 시작을 해가지고 뭐 이상한 작동들부터 해가지고 뭔가 튀어나오기 시작을 하는 겁니다. 그때 이 임기응변으로 우연적으로 튀어나온 이 아노말리라고 하는 이 비정상들을 갖다가 어떻게 정상화시키느냐라는 게 이제 부코통치성의 이제 첫 번째 주제 중에 하나였던 거죠. 스마트폰의 바이블
0: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
0: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해보세요. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처아로니아 평산네이처, 친친친. 아로니아, 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 야,
2: 왠지 굉장히 네. 멋있는 이야기 같아요. 네, 그리 저희가 지금 토스돼가지고 여기 왔습니다. 그죠? 이거 얘기가 나왔으니까 저도 뭔가 좀 토스를 해줘야 될것 같은데, 어, 얘기 나온 김에 지금 그 토스를 얼마나 잘하는가? 결국 이제 그런 결절점이라고 해야 될까? 변환의 지점들 혹은 노드라고 할 수도 있을 테고 이런 데서 토스를 잘 해주는 게 바로 통치의 퀄리티다. 네. 이런 표현을 하셨는데 단도직입적으로 한번 물어보겠습니다. 어, 지금 서울이라고 하는 메트로폴리스에서 그 토스의 기술, 토스의 퀄리티, 통치의 퀄리티 몇점 주실 거예요? 아 최악이죠 전 <웃음> 네.
1: 통치되는 게 이상해요 <웃음> 이분이 이게 안 되네요 재 점수는요? 하고 네. 나와야 되는데 네. <웃음> 최악? 예. 네. 아그 정도입니까? 그러니까 장치는 되게 많아요 장치는 계속 쌓아놨거든요 그리고 한번 만들어 놓은 건 계속 갑니다 대중교통 한번 만들었더니 그냥 계속 가는 거예요 관성에 있어가지고 아니 네.
2: 제가 지금 말씀 좀 끊어서 죄송한데 제가 가끔씩 보다 보면 저도 그렇게 느낄 때가 있고 그 다음에 뭐 인터넷 여론이나 기타 다른 사람들 얘기 듣다 보면 이런 얘기 곧 잘해요. 아, 대중교통은 서울이 그래도 꽤 세계적으로 좋은 편 아니야? 네. 싸고 지하철도 이만하면 괜찮고 환승 잘돼 있고 그런, 그렇지 않아 이런 말들을 하거든요. 아, 예, 좋습니다. 장치는 되게 좋아요.
1: 아, 장치는 좋다? 예, 아까 그 결절점의 문제라고 그랬잖아요. 예, 예. 그러니까 대중교통을 타고 이제 움직이는 그, 그 하나의 목적에 있는 장치는 잘 굴러가요. 그러면 이제 중요한 건 뭐냐면 대중교통이랑 다른 거랑 어떻게 매칭을 시킬 거냐라는 겁니다. 그럼 대중교통하고 뭐 택시가 아니라 대중교통하고 주택, 대중교통하고 일자리, 대중교통하고 상권, 대중교통하고 교육. 하다못해 사회주택도 대중교통이라 연계가 안 돼요 잘. 임대주택이라든지 이런 것들이 다 외딴 곳에 들어가 있는 거죠. 교통이랑 전혀 안 맞는 거죠. 그러니까 이런 것들을 어떻게 코디네이션을 하느냐가 이제 통치의 퀄리티가 나오는 거고 그리고 중요한 건 아까 비정상이라고 했잖아요. 대중교통을 타고 엄한 짓을 할때 이걸 어떻게 잡느냐라는 겁니다. 하다못해 대중교통 타고 엄한 짓은 뭐예요? 하다못해 그 정부에서 규정한 아노말리 중에 하나는 상인도 있죠. 대중교통 안에서 장사를 한다. 이거는 교통의 수단인데 거기서 상행 위를 합니다. 뭐 이런 것들을 어떻게 처리를 할 건지 이런 것들 또한 제대로 못 하는 거죠. 처리를 못 합니다. 근데 그거는 뭐냐면 결국은 대중교통은 그 안에서는 한목적적으로 계속 움직여요. 그러니까 도구적인 합리성이 있는 겁니다. 그런데 중요한 건 우리가 이 비싼 돈을 내고 대중교통을 갖다가 운영하는 이유는 뭔지 그리고 그거는 어떤 장치랑 붙일 건지 이런 것들에 대한 교통 외적인 것과의 결합 부분은 각각의 전문가들한테 맡길 수 있는 게 아니라 위에 통치를 하는 쪽에 있는 그런 사람들이 하나의 기획을 해줘야 되는 거거든요. 그 기획이 없는 겁니다. 그리고 그것들을 민간이 할 건지 아니면 공공이 할 건지 공공이 한다면 어떤 식으로 할 건지 뭐디모크 그니까 직접 민주주의가 들어갈 건지 참여형으로 들어갈 건지 아니면 조합형으로 들어갈 건지 여러 가지 방식들이 있는데 거기에 대한 상상력이 하나도 없는 거죠 그래서 지금 제일 그 대중교통과 관련해서 또딴 얘기로 가는데그 분노하는 것 중에 하나가 경전철하고 마을버스하고 이런 거에 대한 무능이에요 그니까 그 뭐, 대중교통 그니까 어디 제가 이제 페북에서 잠깐 썼던 것 같은데 마을 버스의 출발은 어디서 출발을 하냐면 다세대 주택에서 출발합니다. 다세대 주택에서 마을 버스가 출발합니다. 다세대 주택이 그 단독 주택 보통 위에 있는 뭐 수색이라든지 응, 그 가자 북가자 남가자 뭐 하고 뭐 기타 등등이 이제 산비틀의 이제 산비탈에 만들어진 단독 주택지 촌이었는데 근데 이게 다세대로 가면서 뭐냐면 인구 압 인이 생깁니다. 그러니까 쉽게 말하면 사람이 많아져요. 그래서 옛날같이 단독의방 하나 빌려주고 뭐하고 하면 저극대까지말버스가갈 수요가 안 나오는데 다세대로 갑자기 쫙 위에서부터 그것도 집싼 데부터 올라갔거든요. 그러다 보니까 쫙 올라가니까 인구가 갑자기 많아지는 거예요. 다세대가. 그러면서 봉고차 하나, 봉고차 기사 몇 명, 봉고차 갖고 있는 사람을 매겨 살릴 수 있는 수요가 나오기 시작합니다. 을 그러면서 갑자기 불법으로 봉고차 개조해가지고 버스 운행을 하는 거죠. 불법 운수였습니다. 맨 처음에는 다. 아 그랬어요? 맨처음에 예, 네. 맨처음에다 불법이었고 그리고 끝에 보면 풍치지구나 어. 이런 그린벨트나 이렇게 얽혀있는 그 야산 언덕에 있는 공터들. 공터들이 차고지가 됩니다. 마을버스에. 거기서부터 지하철역까지 계속 왔다 갔다 하는 불법 운수가 나오다가 이제 문제가 되기 시작하는 거죠. 사고가 나면 도대체 이게 보험이 어떻게 처리가 되는 건지부터 시작을 해가지고 여러 가지 문제가 나오니까 그걸 몇 년에 걸쳐서 양성화를 시켜서 간게 마을버스 제도입니다. 처음부터 공공이 들어갈 생각이 전혀 없었던 거예요. 마을버스는. 그러다 보니까 영세하니까 버스도 안 좋고 버스도 안 좋으니까 매연도 많이 나오고 매연도 많이 나오는데 비탈길을 올라가고 있고 뭐 이러면서 굉장히 안 좋은 효과들이 계속 누적이 되는데 그동안 통치의 시선은 한 번도 거기에 꽂힌 적이 없어요. 사고만 안 나면 돼뭐 이런 거죠. 그러면 보통은 이런 경우 같으면 제대로 머리를 굴린다고 라 하면 그 지역 주민들이 조합형으로 운영을 해도 충분하거든요. 그래서 분명히 조합이라는 상상력을 갖다 가져가지고 하면 뭐 자기네가 돈 내고 자기네가 쓰는 건없네 그렇게 왔다 갔다 해도 충분히 가능할 거였는데 정부의 통치성 말고 진짜 민중들의 통치성 그 자기가 통치하는 통치술 자체의 그 실력이 워낙 형편없었기 때문에 상상력이 거의 제로로 간 거죠. 거기다 이제 인구 이동까지도 많고 막 그러니까 이제 더더군다나 문제가 된 겁니다 그러니까 이런 식으로 하나하나 보면 이제 통치술이 세련되게 올라갈 수 있는 그 길들이 굉장히 많은데도 불구하고 서울은 도시에 어디서부터 첫 한주로 끼워야 되는지도 지금 감을 못 잡고 있는 그런 상태입니다 그러니까 이게 갑자기
2: 좀 열받아가지고 요즘 에 <웃음> 예, 임동건 선생님은 좀 열이 예. 받고 예. 저는 한숨이 나옵니다 왜냐하면 제가 이 이야기는 지금 남 이야기가 아니고 여기도 아마 비슷한 분들 많을 텐데 제가 어, 결혼하고 어, 뭐 10년 정도 살았던 제게 가장 오래 살았던 집이 더 이상 올라갈 곳이 없는 다시 말하면 저희 집 뒤로부터는 산이 시작되는데 저희 집이 거기 꼭대기였어요 다가구주택에 그런데 그런 제가 살았는데 당연히 마을버스를 타야 됩니다 마을버스를 타야 되, 나, 되고 어, 정말 그, 그 끝까지 이렇게 올라가야 되는데 문제가 문제가 두 가지였어요 하나는 안올때 에이, 정말 미치고 환장할 지경. 그럴 때또 하나는 눈올 때입니다. 눈 오면 저희는 고립됐어요. 서울에서. 서울에서 완전히 고립이 되버렸습니다 아, 그래가지고 정말로 미리 식량을 사둬야 될 정도로. 그렇게 살았는데 제가 한 10년 살았습니다. 10년 살고 어, 주인이 어딘가로 사라져가지고 결국 전세금을 못 받고. <웃음> 뭐, 사소해서 사소한 이야기는 아니죠 사실은. 그래서 어 못받고 나와가지고는 뭐꽤 오랫동안 그냥 잊어버리고 살다가 어 그래서 이제 그 전세 집도 굉장히 싼 집이었지만 더싼데로살사가서 <웃음> 오래 살다가 뭐 이랬는데 아무튼 어 사실은 조금 전에 말씀하신 그런 생각은 전 못해봤어요 조합을 통해서 뭔가 할수 있다 어떻게 보면 그게 에 이런 측면에서도 볼수 있는 거잖아요 통치 소위 통치를 하는 권력의 입장에서 볼때 조합이라고 하는 어떻게 보면 조, 이, 민중 아래로부터 힘을 활성화시켜가지고 아웃소싱하는 걸 수도 있잖아요 예, 그렇죠. 통치의 비용을 절약하는 방식일 수도 있는거죠 예. 주민들이 스스로 해결하는 거니까 예. 그러니까 어떻게 보면 그런 맥락에서 세련됐다는 라표현 쓰신 걸 수도 있을 거예요 아이, 아이, 그건 아니니다 그건 아닌가요? 예, 예, 예. <웃음> 예. 그러니까
1: 효율의 문제가 있습니다 통치는 진짜 돈을 갖다가 100원 <웃음> 놓고 통치하는 음... 거랑 만원 들어갈 통치랑 음... 뭐 아무튼 그 통치 비용이라는 게 있는 겁니다 네. 그러면 그 통치 입장에서 그러니까 통치성이라는 건 자체는 뭐냐면 내가 통치를 잘못해가지고 비용이 올라가면 난 망하는 거예요. 그래서 후코가 구조주의자라고 욕을 많이 하는데 아닙니다. 후코는 구조가 바뀌는 거에 대해서 되게 민감해요. 왜 이게 이렇게 바뀔까?라고 하면 통치 비용의 과다 지출입니다. 그러니까 뭘 하나 이게 렇뭐 몽둥이로 잡으면 될것 같다가 괜히 거기서 뭐 논문 쓰고 있고 막 이러면 안 되는 거고, 거꾸로 논문 써야지만 해결이 될것 같다가 애를 갖다 다 쥐어 패고 있으면 그것도 안 되는 겁니다. 그래서 이제 이 통치비용과 관련돼 가지고 이제 그 제가 그 예를 드는 것 중에 하나가 뭐냐면 그 학생들의 허리 디스크 뭐 이런 얘기를 할때예요 그러니까 그 예전 같으면 예, 똑바로 앉아라라고 얘기를 하면 이제 똑바로 안 앉으면 선생이 가가지고 뒤에서 이렇게 딱딱 치고 똑바로 앉아라 자식가 그러면서 막 치고 간다고 쳐보세요. 예. 이렇게. 예. 그러면 이게 사람이 한열 명, 스무 명, 삼십 명, 사십 명 이렇게 넘어가면 괜찮은데 갑자기 내가 쳐야 될 애가 만 명이면 예. 똑바로 앉아라라고 만 명으로 호통을 치든 뭐 아니 엎드려 뻗쳐를 뭐 하든 뭐 하든간에 이렇게 잘안 먹혀 들어가기 시작을 합니다. 그러면 만명 이상 허리를 똑바로 피게하는 방법은 뭐냐면 뭐냐면 허리를 갖다가 굽혔을 때 이게 디스크 때문에 이 잡병이 나올 그 확률이 얼만지를 갖다가 지식담론으로 유통을 시키면 돼요. 유통을 시키면 집에서부터 똑바로 앉으라는 통치, 그 회초리의 아웃소싱이 시작이 되는 겁니다. 집에서부터 엄마가 계속 똑바로 앉으라고 할거 아니에요. 그러면 아들한테만 계속 얘기하면 되는 거니까 아니면 자식한테만 얘기하면 되니까 되게 싸게 치는 거고요. 그리고 심지어 그게 갑자기 세뇌가 돼버리면 내가 스스로 나를 통치하기 시작을 해요. 아 똑바로 앉아야겠구나 뭐 이런 거예요. 이게 바로 이제 통치 비용의 아웃소스입니다. 이게 어느 순간 규모가 넘어져 버리면 넘어가 버리면 그러니까 퀀터티가 양이 많아져 버리면 그... 자유주의 통치성이라고 하는 이 치안장치라고 보통 얘기를 하는데 이런 새로운 통치술이 필요한 건데 그게 이제 뭐냐면 지식권력이라고 보통 얘기하는 거예요 지식이 없으면 작동하지 않은 권력이 지식권력입니다 그러니까 지식이퀄 권력이 아니라 지식을 통해서만 작동하는 권력이 지식 권력이에요. 이게 그 하이픈이 그런 의미거든요. 근데 지식 아는 게 권력이다 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 그거는 아는 거 소유도 아니고 권력도 소유도 아니기 때문에 그렇게 안 나오는데 아무튼 이 지식으로 굴러가는 권력이 이제 그런 통치가 필요할 때가 오는데 지식 통치가 필요할 때가 오는데 이때 대표적인 게 뭐냐면 메트로폴리스라는 겁니다. 첫 번째 의미로는 뭐냐면 양이 너무 많아요. 애들 갖다 다 하나같이 잡을 수가 없어요. 그리고 두 번째로는 뭐냐면 워낙 빨리 뭐가 왔다 갔다 하면서 움직여요. 칠려고 하면 도망가 있고, 칠려고 하면 도망가 있고, 그러면 계속 잡고 할 수가 없는 겁니다. 그렇게 되면 중간중간에 통치를 하는 그런 썩, 그러니까 부분들을 갖다가 장치들을 갖다가 계속 고안을 해내가지고 만들어야 되고, 요때 재밌는 게 뭐냐면 케이스, 본보기로 빠따 때리기, 뭐 이런 그 통치술이 나오는 겁니다. 그게 이제 대표적인 게 뭐냐면 지하철 표. 넘어가는 옛날 같으면은 안내양한테 다 보여주고 맡기고 그러고 갔어요. 토큰 주고 가고 뭐 이런 식으로. 그러다가 요즘은 찍고 들어가는데 기사들이 다 체크를 합니다. 근데 이게 버스 같은 경우에 들어간 거다 알지만 지하철 같은 경우는 다 모를 거예요 그리고 그 노상 전차라고 해가지고 트램이라고 하는 게 나오기 시작을 하면 열량이 좀 많거든요 지하철이 아니 그 지상철이 그러면 계속 문마다 지킬 수가 없잖아요 띡띡띡 소리가 나는 것도 다 다를 텐데 그러면 보통 어떻게 들어가는 거냐면 일일이 다 그걸 잡으려고 하는 게 아니라 본보기로 몇 번씩 도는 겁니다 시범 단속 기간 이렇게 나가는 거죠 그래서 케이스라고 하는 건 이니까 케이스 그러니까 요게 를까? 그러니까 경우라고 하는게 어떻게 자유주의 통치서를 통치술를 해서 아주 유효하게 작동을 하는가 라는게 이제 푸코의 그 치안영토인구의 한 챕터 중의 하나입니다. 예.
2: 제가 오늘 그 케이스에 당했... 아, 당하진 않았고 케이스에 걸렸어요. 네. 에, 제가 춘천에 출퇴근을 매일은 하지 않습니다. 너무 힘들어서 근데 오늘 출퇴근, 출근하는 퇴출근 날이었는데 ITX라고 혹시 아시는지 모르겠어요. 용산에서 출발하는 거그것 타고 가는데 어. 아 i t 스는 아마 아시는 분은 아실 거예요 거기 이게 찍고 들어가는 게 없어요 문을 열어놨어요 용산역에도 열어놨고 내리는 춘천역에도 아 i t 스통을로 따로 해놓고 그냥, 그냥 왔다 갔다 하게 합니다 그리고 이제 마치 기차처럼 따로 표 검사 같은 거 하지 않고 앉은 자리에 있는지만 확인하고 중간에 한번 왔다 갔다 하거든요 근데 오늘 처음이었어요 처음으로 딱 나오는데 역무원들이 양쪽 통로에 쫙 서가지고 전원 검사를
1: 하고 있는 거예요 아 그게
2: 이를테면 그런 시범 케이스
1: 그래서 음. 들어가는 게 중요한 게 뭐냐면 통치 비용을 갖다가 가장 낮추는 방법은 뭐냐면 그런 그 케이스를 잘 설... 설계를 하는 거예요. 음. 언제 불법 검문을 하는 게 제일 효과적인 거고 아하. 언제 그 하는 게? 근데 그 판단이 뭐냐면 이게 비정상이다라고 생각하게 만드는 그런 지식입니다. 음. 그래서 이 정도면 지, 정상이야, 이 정도면 비정상이야. 왜냐하면 정상 비정상을 얘기를 해줘야 되는 게 중요한 게 뭐냐면 한번 정부가 아니면 통치성이 이렇게 통치수를 갖다가 쭉 돌면서 장치를 이렇게 작동하는 데는 돈이 되게 비싸게 치는데 음. 너무 남발을 해버리면은 쓸데없이 가가지고 조사만 하는 거거든요. 그 비용은 그 공무원들의 월급부터 해가지고 그 제도 설계한 거법 설계한 거 전부 다 마이너스입니다 효과가 없으면 즉 국세청이 뭐 세금 탈로 검색 그러니까 뭐 단속을 한다라고 해서 단속률이 0이면 끝장나는 거예요 그 많은 돈을 들여가지고 공무원들 풀어서 가가오 방문하면서 막한 건데 효과가 없으면 그거는 낭비가 되는 거죠 이런 낭비들이 계속 쌓이면 쌓이면 망가진다라는 거예요. 음. 그 통치가 완전히 뒤집어진다라고 얘기를 하는 음. 게 이제 그 통치성의 아웃소싱 그 통치술의 권력의 일반 경제학이라고 보통 얘기를 합니다. 이게 들어가는 거고 거기에는 지식이 무지하게 많이 필요한 거죠. 왜냐하면 이게 비정상인 걸 갖다 판단할 수 있는 근거는 통치하는 사람은 몰라요. 알 수가 없죠. 그걸 대신해 주는 게 뭐냐면 정치경제학자가 하나 있는 거고 후코의 기론은 그러니까 경제학적으로 봤을 때 이게 비정상이다 라고 얘기를 해줘야 되는 거고 정치적으로 개입을 해야 된다라는 사인을 주는 거고 또 하나가 뭐냐면 시민사회입니다. 시민 사회가 이건 비정상이다라고 얘기를 해 주는 거죠. 그래서 그뭐 빈민들이 죽는다. 아니면 뭐그 낙후된 지역에서 사람들이 자살을 한다. 뭐 농민들이 뭐 이렇게 그 음독해 가지고 죽는다. 뭐 기타 등등 여러 개의 사건들을 갖다가 시민 사회가 막 알려 주면 그러면 이제 관심을 갖는 거죠. 이때까지는 거의 통치 비용 때문에 건드리지 않다가 야 그렇게 문제가 심각하냐? 그리고 계속 물어보고 찔러보고 찔러보고 나오니까 야 심각한 것 같네라고 이제 시민 사회가 막 들고 일어나면 그러면 비싼 돈 들어가지고 통치를 하는 겁니다. 그리고는 평상시엔 가만히 있고 뭐 콜레라도 마찬가지였던 거고 거의 모든 것들이 지금 정부는 아무것도 안 했으면 좋겠는데 통치 비용 거의 제로로 가고 싶은 건데 계속 누군가 얘기를 해줘서 너 계속 이렇게 비정상으로 나가면. 한 번에 사라진다. 뭐 이런 식의 이제 그 경고 사회를 갖다가 시민사회도 해주고, 그 다음에 언론도 해주고, 그 다음에 정치 경제학자도 해주고, 이대로 가다 우리 경제 못해요. 뭐 이런 식의 얘기가 계속 나오면 그제서야 맞춰가지고 움직이는 겁니다. 그래서 마스터 플랜에 따라서, 그러니까 하나의 이상이 있어서 한국은 뭐 5만 불갈 거야, 뭐 3만 불갈 거야, 뭐 이런 식으로 해가지고 쫙 놓고 그 비전에 맞춰가지고 설계해서 사다리 막 올라가는 게 아니라 지금에 있는 상황에서 이게 문제입니다라고 나오면 그것 땜빵 이것 땜빵 이것 땜빵 땜빵으로 거의 100년 200년 300년 나온 게 현대 자본주의인 거예요. 그게 하나의 자본주의라는 하나의 틀 지금에 있는 사회 이런 식의 설계가 되, 설계를 했으면 불가능하죠. 2만 원 사람들이 이렇게 움직이는 게 불가능했는데 항상 덧붙이고 덧붙이고 덧붙이면서 삐그덕 거리면 또 되고 삐그덕 거리면 또 되고 이렇게 브리끌라지처럼 막 움직이면서 만들어지는 게 이제 통치의 본 모습이다. 근런데 그러다가 마치 누군가의 음모, 누군가의 기획, 뭐 총자본의 모뭐 이런 식으로 해가지고 설계도가 있어서 우리가 이 설계도만 잘 보면 여기가 약한 고리야 끊어 뭐 이런 식의 얘기가 가능할 것처럼 만드는 게 기존에 있던 저파들이 가장 헛다리 짚은 거였죠. 예. 아무튼 예. 저기 잠깐 어야될 거. 프리콜라주 <웃음>
2: 같은 <웃음> 전문 용어를 그냥 설명도 없이 막 쓰고 <웃음> 예. 이것저것 모아서 대충 한다 뭐 이런 개념인 걸로 제가 대충 알고 있어요. 네, 그런 거다. 이거고 다르게 말하면 자본주의가 엄청 기획에 의해서 잘 만들어지고 이렇게 된건 아니다. 설계된 건 아니다. 어, 다르게 말하면 또 대충 대충 모아온 건데 저쪽은 한 2, 300년 그 노하우가 좀 쌓인 거고. 예. 우리는 아직 그 노하우가 이천한 거고 이렇게도 볼수 있는 거예요? 아니, 그렇진 않습니다. 아 그렇지는 않습니다. 그런
1: 건 아니고 예. 대신 간단하게 얘기해 주십시오. 예. <웃음> 예. 아, 그러니까 조선주의, 예. 아조선이래 조선 시대 때부터 있던 그러한 그뭐 종교 유교 아하. 뭐 이런 것들도 통치술의 연장이에요. 아하. 그러니까 그런 것도 계속 이제 쓰, 쓰인 아하. 거죠. 그리고 엉뚱하게 쓰인 겁니다. 음. 그러니까 뭐 제사라고 하면 원래 남자가 요리를 하고 뭐 하고 뭐 이랬던 그런 장치가 이상하게 뭐 덧붙이고 덧붙이고 해가지고 결국은 그뭐 며느리 잡을 때 쓰는 장치가 돼버리고 뭐, 뭐 이런 식으로 이렇게 장치는 매일 처음에 만든 목적으로 그대로 굴러가는 게 아니라 필요에 따라서 계속 덧붙여 가지고 가는 거죠. 예그 그 타이어가 놀이터에 한참 많은 적이 있었어요. 애들 이렇게 박으면은 뭐 이렇게 피나고 이러니까 타이어는 원래 굴러가기 위한 장치인데 갑자기 애들 보호하는데 장치에 쓰이기도 하고 뭐 그니까 갖다 쓰면 되는 거예요. 지금 보면 뭐, 뭐 근데 중요한 건 뭐냐면 결국은. 디스포스티브라고 하는 장치는 목적이 있습니다 내가 도대체 뭘 하고 싶다 애들을 갖다가 이쪽에서 이쪽으로 옮기고 싶다 아니면 얘네들이 삽질을 하게 만들고 싶다 아니면 얘네들이 밥을 먹이고 싶다 뭐 이런 식의 목적이 있으면 주변에 있는 아무 장치나 끌고다가 밥을 먹인다는 거죠. 근데 그 옆에 뭐가 있느냐? 한국인들은 유교가 있었고, 종, 뭐, 그 다음에 그 공자도 있었고, 아니면 독재자도 있었고, 여러 개의 장치들이 주변에 있었던 거고, 이게 어떻게 결합이 돼서 그런 식으로 사람을 갖다 주어 패는가? 라는 걸로 가는 거는 이제 그 나라마다 다른 거죠. 그래서 까르프가 우리나라에 왔을 때도 마찬가지로 프랑스에 있던 장치를 안 쓰고, 한국에 있는 장치를 갖다 써가지고 노사 탄압하고 하는 겁니다. 그러니까 이게 다 주변에 있는 것들을 엮어서 어떻게 만드는가. 그럴 때 이제 결국 우리가 봐야 될 거는 얘네들은 지금 뭘 원하는 거야? 라는 게 지금 제일 첫 번째입니다. 그러면 카르프가 들어왔으면 얘네들은 돈 벌고 싶은 게 너무 간단한 거죠. 예. 그러면 어떤 건돈 버는 기기가 그냥 계속 오는 거예요. 외국에서 누가 투자를 한다, 뭘 한다, 키트 등등 다돈 벌려고 하는 건데 그러면 얘네들은 도대체 주변에 있는 무슨 장치를 갖다가 모아다가 돈을 벌까? 뭐 이런 것들로 고민을 하면 이제 메코리라든지 지하철 9호선이라든지 지금 뭐 소시에테라든지 뭐 기타 등등의 외국 기업들이 와 가지고 한국에서 오는 것들을 갖다가 충분히 해석을 하는 거죠. 왜냐면 걔네들 옆에는 항상 걔네들이 쓸 만한 장치가 옆에 있는 겁니다. 그럼 그게 뭘까? 그리고 왜 결합할까? 어떻게 결합할까? 뭐 이런 것들을 갖다가 비판을 하게 되는 거죠. 예, 짧게 하라고 했더니 빨리 해버렸네 예. 예. 예 죄송합니다. <웃음> 말은 정말 안 들어요. 근데 <웃음> 네,
2: 여러분 조금 쉬어도 괜찮겠습니까? 아, 예, 예. 알겠습니다. 그러면은 45분에 다시 시작하겠습니다.
0: 펑커원, 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 펑커원,